0: שלום לכם. במשך הרבה שנים אני יושב עם זוגות ועוסק בתחום הזוגיות. גיליתי שאחד מהדברים שמסוגלים להוציא בית משיווי משקל זה כשהבעל אומר לאשתו הנה עזרתי לך. למשל, בעל החליט לשטוף כלים. ביצע את המשימה לשביעות רצונה של האישה ואז הוא אומר את המשפט הנה את רואה הערב עזרתי לך. כאן במקום לקבל תודה על העבודה שלו היא מתחילה לשטוף אותו עזרת לי, זה לא הבית שלך, זה לא הכיור שלך, אתה עושה לי טובה, אתה סובל שאתה עושה את זה. והוא לא מבין, אבל מה שרצית קיבלת, למה הכעס? למה היא באמת כועסת? מה זה משנה? היום ננסה לפענח באמצעות סודות המשכן את הבסיס הנכון ליחסים. איך מונעים מצב כזה? מה היא חושבת ואיך הוא צריך להתנהג? וגם הפוך. המשכן נבנה... כדי לחבר הפכים. כל יעודו הוא לחבר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכן כתוב שהמשכן נבנה כמו גוף. גוף, יש בו פלא, הוא יודע להכיל נשמה אלוקית. חיבור של גשמי ורוחני. כמו שהמשכן היה משכן פיזי, ויכל להכיל אלוקות, שכינה. כך כותב המלבים. וכמו שבאדם הפרטי יש גוף, שהוא מלביש את האיברים הפנימיים, כך המשכן הוא גוף האדם הכללי. ובתוכו הכלים הפנימיים, הארון, השולחן, המנורה, שהם נגד המוח והלב. פלא, המשכן הוא כמו גוף, נבנה המשכן כולו, והכלים הם כמו איברים. ואם זה כך, אנחנו מבינים כמה המשכן חייב להיות מדויק. הרי אם האדם, חס ושלום, יחסר לו איבר מסוים, הנזק ברור. אבל אפילו אם יש לו איבר מיותר, הנזק לא פחות חמור. מחלות מאוד קשות, השם ישמרנו, נגרמות כתוצאה מעודף של גוף. אז אנחנו רוצים שהמשכן יהיה מדויק ומדוד, כדי שהשראת השכינה תהיה מדויקת, כמו גוף ונשמה. מעניין, תקשיבו למשפט הבא, נסו לנחש מי אמר אותו. תבניתו של המשכן, המוסד הראשון שבנו בני דת האמת, בני ישראל במדבר, הייתה הדרך של אלוקים להסביר לנו את מסגרת ומבנה העולם ומלואו. איזה רב אמר את זה? באיזה ספר קודש זה כתוב? מסתבר שאמר את זה גוי. גוי נודע, גוי מפורסם, סר אייזיק ניוטון, אחד מגדולי המדענים בכל הדורות. מה שהוא גילה עד היום מלווה אותנו במתמטיקה, בפיזיקה, באופטיקה. פלא, איש חכם, הוא הבין משהו נכון, המשכן באמת נבנה בתבנית העולם כולו. האדם נחשב לעולם קטן. והמשכן מבטא בדיוק את תבנית האדם. אבל אפילו ניוטון הגדול, שהשקיע המון בלהבין את המשכן, הוא ידע שכדי להבין באמת את הסודות של המשכן, צריכים ללמוד תורה, את תורתנו הקדושה. ואת זה לא היה לו, ולנו יש. ובכך נשתמש היום. אז אמרנו קודם שהכלים של המשכן הם כמו איברים שבגוף. הם חייבים להיות נורא מדויקים. ולכן, יש משהו נורא מוזר כשפתאום מגלים... שיש כלי אחד, וכלי חשוב, שדווקא אותו התורה ציוותה לעשות בשתי גרסאות. המזבח. היו שם שתי מזבחות. מזבח אחד נעשה בחוץ, בחצר המשכן, הוא היה גדול, מצופה נחושת, עליו הקריבו את הבהמות והחיות, הקורבנות, הסטנדרטים. ועוד מזבח אחד קטן, מצופה זהב, שהיה בתוך המשכן, ועליו לא הקריבו בהמות, עליו הקטירו קטורת ריחנית. למה צריכים, למה צריכים שני מזבחות? המזבח מסמל את הלב שלנו, דרך אגב. כמה לבבות צריך בן אדם? זה לא טוב. אחד, לב אחד. אז למה שני מזבחות? והאמת היא שהשאלה היא עוד יותר קשה, כי התורה עושה הפרדה מוחלטת בצורה די מפתיעה. בשבוע שעבר, בפרשת תרומה, התורה סיפרה לנו על כל כלי המקדש. על המנורה, בשולחן לחם הפנים. וארון הברית, איך בונים אותם, איך עושים אותם, וגם על מזבח הנחושת שעמד בחוץ בחצר. חשבנו שסיימנו, ושם הכרנו מזבח אחד בלבד. חלף שבוע, התחלפה הפרשה, הגיעה פרשת עצה וגם הפרשה הזו כמעט חלפה ועברה, ואז פתאום, ממש לקראת סופה, צץ פסוק מפתיע: ועשית מזבח מקטר קטורת, הצי שיטים תעשה אותו. משום מקום, מזבח חדש נולד. כך הופיע מזבח הזהב. מאיפה? אם הוא חלק מהמשכן, למה הוא לא מופיע בפרשה הקודמת עם יתר כלי המשכן? ואם הוא לא, למה הוא בכלל מופיע? אבל איך הוא צץ בסוף פרשת תצווה? זה מוכיח שיש בו משהו אחר, משהו ייחודי. והשאלה היא באמת למה. אז למה שני מזבחות ולמה מזבח הזהב כל כך רחוק מיתר כלי המקדש? כל פרשני המקרא עוסקים בשאלה הזו. נציע שתי, שתי תשובות אפשריות שקשורות אחת בשנייה ונותנות כיוון מחשבה. תשובה אחת פשוטה כותב הרמב״ם בספרו מורה נבוכים. ספר מורה נבוכים הוא ספר שנכתב בשפה מאוד עממית, שפת בני אדם, חשיבה רציונלית. והוא מביא הסבר רציונלי, והוא אומר כך, תראה, המזבח הגדול, מזבח הנחושת, המזבח של בהמות וחיות, אתה מבין שהריח שהוא הפיק לא היה דבר נעים. גוויות של בעלי חיים שנשרפים, זה לא דבר כל כך נחמד. וזה לא עניין צדדי. אנחנו רוצים שאנשים יימשכו ויבואו בכיף למשכן. הדבר הזה לא עודד אנשים לבוא למשכן, זה מרתיע אנשים. ולכן ציווה הקדוש ברוך הוא שיבנו מזבח נוסף, משלים, והוא ייתן את האפקט של הריח הטוב. ענן של קטורת ימלא את המשכן, בכלל את כל העיר ירושלים כשנבנה המקדש, וכך כתוב שריח עושה את הנפש. נעימה, טובה, הרי אנחנו לוקחים בשמים במוצאי שבת כדי להשיב את הנפש, ריח זה אורחניות. בקיצור, אנשים יריחו את הריח, הנפש תתרחב להם, הם יבואו למשכן בהמוניהם. אם הרמב״ם כותב, זה כנראה הסבר שיש בו ממש, אבל ברור שזה לא מבטא את המהות האמיתית של המזבח הזה. זה סמל, זה סימבול. בגלל תפקידו המהותי של מזבח הזהב, הוא גם משלים את עניין הריח. אבל זה לא מסביר את תפקידו המהותי. ודרך אגב, הרבה שואלים על הרמב״ם הזה, אם ההסבר הזה כל כך מדויק, למה המזבח הזה היה בתוך המשכן, אם הוא אמור להפיץ ריח, הוא אמור להיות בחוץ. אבל ברור שיש פה מן האמת. אם נלך לרובד עמוק יותר, לרובד הרוחני של הדברים, שהוא משלים לרובד הפיזי, מגיע הספורנו. והספורנו אומר הסבר מאוד מעניין. אתה יודע למה מזבח הזהב הוא כל כך שונה וייחודי? למה צריכים אותו בכלל, ולמה הוא נכתב כל כך רחוק מיתר כלי המשכן? איזה דבר נפלא, אומר אספורנו. הוא אומר כך, כל כלי המשכן נועדו לקרוא לקדוש ברוך הוא, לחבר אותו לעולם, לצוות אותו לעולם. מזבח הזהב זה לא התפקיד שלו. מזבח הזהב תפקידו אחרי שהקדוש ברוך הוא הגיע וירד לעולם, אתה מגיש לו מנחה. מה תגיש לו? שור. ומה, הקדוש ברוך הוא רוחני, אתה מגיש לו ריח טוב. ולכן תפקידו הוא שונה, הוא בא אחרי, כמו מנחה למלך גדול. כמו שכתוב, הבו להשם לה, כבוד ועוז. זה ביטא את הכבוד שעם ישראל רוכש לבואו של הקדוש ברוך הוא בעולם. כמו הריח שאנחנו מריחים במוצאי שבת, לנשמה שכבר נמצאת בנו. וככה הוא כותב, ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים, כי לא הייתה בו הכוונה להשכין הכל יתברך בתוכנו כמו שאר הכלים. אז מה עניינו? אחרי בואו התברך לקבל ברצון עבודת עמו בקורבנות הבוקר והערב, אזי משחרים פניו במנחת קטורת. זה כבר מעניין. זאת אומרת, למזבח הזה היה יעוד מיוחד להדגיש את הכבוד ואת ההתרגשות מזה שהקדוש ברוך הוא כבר הגיע. אז המזבח הזה הוא שונה, המזבח הזה הוא אחר. הוא מביא איתו גישה אחרת ותפיסה שונה. אבל גם אחרי הרמב״ם וגם אחרי הספורנו, עדיין, עדיין השאלה מציקה לנו, בסדר, אז למה, למה שני מזבחות? אפשר את כל הפעולות האלה לבצע על אותו מזבח. להקריב בפינה אחת את הבהמות, בפינה שנייה את הקטורת, ככה תהיה השלמה לפני שהמלך בא, אחרי שהמלך בא, ריח נעים באוויר, הכל בסדר. ההסברים טובים, אבל למה חייבים בהכרח שני מזבחות שונים כל כך? קוטביים, הפוכים, מנוגדים, זה בפנים, זה בחוץ, זה נכתב בפרשת תרומה, זה בתצווה, עדיין הקוטביות לא מספיק ברורה לנו. ועכשיו מגיעה תורת החסידות, בי מוסיפה את הנדבך החסר, והיא אומרת, תראה, הרי אמרנו שהמשכן בעצם נבנה בתבנית האדם, זה עניינו, אז איך אתה רוצה להבין את המשכן אם לא הבנת את עצמך? נסה קודם כל להבין את עצמך, ואז תבין באמת מה הסיפור של המזבחות הללו. כך כותב בעל לטניה בספרו ליקוטי תורה. כי הנה עכשיו, שאין לנו בית המקדש ולא מזבח, צריך כל אחד למצוא בנפשו ולהבין את כל הבחינות. תתחיל ממך, מבשרי איך זה. אז בואו באמת נסה להבין בתוכנו איפה נמצא המזבח, מה תפקידו, ואז פתאום... הכל יתבהר לנו. ובכן, כדי להבין את הסיפור של המזבח, מה עשה בעצם המזבח? על המזבח דלקה אש, כי ככה מקריבים קורבן, באמצעות אש. אש זה חום, אש זו אהבה, אש זה רגש. המזבח למעשה מסמל את מקום משכן הרגש בחיים שלנו. נסו לדמיין את החיים שלנו בלי רגש. אי אפשר, אנחנו נהיה רובוטים, זה לא יעבוד. כל מה שמיוחד באדם זה החום שהוא מפיק, האהבה שהוא חש, העונג שיש לו בעשייה. זה מה שמיוחד. אבל אש, אש צריכה חומר בעירה. אש לא בוערת סתם, היא צריכה להיאחז במשהו. הרגש שלנו, חום האהבה הזה, שאנחנו כל כך רוצים להצטופף לידו, לקבל אותו, להתחמם לאורו, הוא חייב להיתפס באיזשהו חומר בעירה. מהו חומר הבעירה? מהו האיבר שיודע לתפוס אש? הלב שלנו. מדוע? הלב הוא ייחודי מכל האיברים כולם. זה האיבר היחיד שלא נועד בשבילי. נכון שהוא בתוכי והוא פועם, אבל בעצם הוא נועד כדי שאוכל לתת אותו למישהו אחר. כמה אנחנו רוצים לתת את הלב למישהו, לתת את הנשמה למישהו. זה דבר שעושה לנו אושר גדול בחיים. בגלל שהלב שלנו נועד לנתינה, נועד לחלוקה, נועד להקרבה. זה מה שממלא אדם במשמעות. יש לי בשביל מה להקריב, יש לי אידיאל. יש לי משפחה יקרה, יש לי עם יקר, אני מוכן להקריב הכל בשבילו. הדבר הזה ממלא אותך באהבה גדולה. ההקרבה מביאה רגש. ובגלל שהלב הוא האיבר שעליו מקריבים, הוא האיבר שאותו מקריבים, לכן אש האהבה בוערת דווקא בלב. וזו הסיבה שבמשכן, שבני ישראל הקריבו קורבנות, לקחו את הבהמות שלהם, ושמו אותם על המזבח כדי להקריב, כדי לתת, ירדה אש משמיים ואכלה את הקורבנות. אש אהבתו של הקדוש ברוך הוא ירדה כשהקרבנו, כשנטענו. זאת אומרת, תחשבו על זה. המזבח הוא בעצם כמו הלב הפיזי שלנו, והאש שבערה על המזבח היא כמו האהבה שבוערת בלב שלנו. אז זה עניינו של המזבח, וזה עניינה של האש. אבל כאן מתחילה בעיה. כאן ישנו איזשהו אתגר מאוד מורכב. כי בואו נודה על האמת, אני לא אוהב רק דברים טובים ואידיאליים. אני לא מקריב רק בשביל דברים מושלמים. יש לי בלב מקום גם לדברים שהם פחות מוסה לגאווה. אני אוהב את עצמי, אני משקיע בקריירה שלי, אני גם נמשך לדברים שהם לא כל כך נחמדים ונעימים, ולא בטוח שאפשר לדבר עליהם בקול. ואז אולי השאלה, איך אפשר באמת להשכין באותו לב, על אותו מזבח, שתי אהבות? זה בלתי אפשרי. אלו אהבות סותרות לגמרי, הן לא הולכות יחד, הן מנגדות אחת לשנייה. כל הסיבה שאישה נטרפת כשהבעל אומר לה, עזרתי לך לשטוף את הכיור, זה בעצם אומר שלא אכפת לך ממני, שאתה לא חושב עליי, שאתה לא מסוגל לאהוב מספיק כדי להרגיש שהקיור המלוכלך הזה הוא מטרד, ואז בכיף לנקות אותו, אתה עושה לי טובה כי אתה בעצם לא רוצה. אתה לא מעוניין, הלב ה- 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 שלך, הרגש שלך במקום אחר. אני לא מוכנה לשאת את זה. לא ייתכן שהאהבה הא- הזרה הזאת, הרגש הזר הזה, הרגש של לעבודה שלך, לתחביבים שלך, לקריירה שלך, לחיים שלך, ישכנו כאן בבית, במקום שפה תיבר אש של הבנה בינינו, שהבית חשוב לך. כמה הוא חשוב לך? כשאתה רואה קיור מלא, תשטוף אותו, בלי שאני אגיד אפילו. זה מה שהיא חושבת, זה מה שהיא אומרת. יש בזה צדק מסוים. איך לב אחד יכול להכיל את ההפכים הללו? אתה לא יכול לאהוב גם את הבחוץ וגם את הבית. גם את עם ישראל וגם את מי שמנגד לעם ישראל. דרך אגב, זו הסיבה שהתורה מכנה בעל בשם אישי. ואל אישך תשוקתך, הפעם ילווה אישי אליי. הבעל נקרא אש. למה הוא נקרא אש? משום שהאישה מצפה שהוא יבער, שהוא יבער ויאיר ויחמם את הבית כמו אש להבה וימלא את החיים שלה באש הזו. כך כתוב בספר דקותי תורה, פירוש אישי, אש שלי, בחינת ואלישך תשוקתך, שהוא הוא, בן הזוג, הוא האש שלי, בבחינת חיבוק והתקללות, כמו שבני ישראל רצו. שהקדוש ברוך הוא יהיה האש שלהם. מה חשוב לכם שתרד אש משמיים ותאכל את הקורבנות שלכם? מה זה משנה? האש היא אהבתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לראות, הרי אנחנו אשתו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לראות שהאהבה שלו בוערת בנו, אלינו, שאנחנו האהבה האמיתית שלו, שאנחנו חשובים לו, והנה האש שלו יורדת על המזבח שלנו, על ההקרבה שלנו. הנה נקינו את הבית, הנה התארגנו, והנה הוא מגיע, הוא, מבט, הוא מבטא את כל החום וכל האהבה כלפינו. הוא האש שלנו, הקדוש ברוך הוא, הוא אישי. קורבנין לחמיא לישי, לאישי, זה בשבילך, ואני רוצה תגובה בהתאם, וכשזה לא קורה, זה מפרק את הבית הדבר הזה. זאת אומרת, אחרי שהבנו שהלב הוא מזבח, ועל הלב בוערת אש של אהבה, אנחנו מבינים שלא יכול להיות שלב אחד, יכיל את שני האהבות. העניין הוא שצריכים, צריכים גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, בן אדם גם אוהב דברים טובים ונכונים, אבל גם לעיתים הוא אוהב דברים שהם לא חשובים. למשל, העבודה שלנו בחיים. העבודה לא חשובה כמו הבית. הקריירה לא חשובה כמו הילדים. אבל צריך לאהוב את זה. אוי ואבוי אם אדם כל בוקר קם וסובל בדרכו לעבודה. הוא צריך לעשות בשמחה, עבדו את השם בשמחה. גם לעבוד בחוץ זה גם עבודת השם. אבל זו סתירה, כי אם הוא אוהב את הבחוץ, אז הוא פחות אוהב את הבית. הדבר הזה לא מתחבר יחד. כמו הבדיחה המפורסמת על אותו דייג שדג דג, ואמר לדג, איך המלך אוהב דגים. והדג נורא שמח, המלך אוהב דגים, אני בטח אקבל כבוד נפלא בארמון, עד שהוא הגיע למטבח והוא הבין שהמלך פשוט אוהב לאכול אותו. אנחנו לא יכולים להשכין באותו לב גם אהבה לדברים. אמיתיים, מהותיים, כמו הבית שלנו, כמו היחסים שלנו, כמו עבודת השם שלנו, ובאותו לב תשכון אהבה לדברים שוליים, לא חשובים, אגואיסטיים, אבל הם גם צריכים להיות, הם חלק ממרכיב החיים. אומרת התורה, זו הסיבה שצריכים שני מזבחות. מסתבר שהלב שלנו יותר מורכב ממה שחשבנו. הוא איבר עמוק עם עומק, יש בו פנימיות, ויש בו חיצוניות. מסתבר שעמוק בפנים יש לנו למעשה שני רבדים של לב, הרובד החיצוני והרובד הפנימי. אי אפשר לאחד אותם, הם משמשים למטרה נפרדת. כמו המזבח החיצון שהיה בחצר מחוץ למשכן, ועליו הקריבו קורבנות, והריח שלו לא היה להיט, הוא היה מצופה נחושת, כך גם לנו יש את השכבה החיצונית שבלב. ואותה אנחנו מקדישים באהבה גדולה לדברים הפחות חשובים בחיים שלנו. לאגו שלנו, שהוא קצת כמו בהמה שעסוקה בעצמה. אמרנו שהמזבח הזה מצופה נחושת. הגוף מכונה אור הנחש, ככה זוהר מכנה אותו. משום שזה עיסוק בעצמנו, באגו שלנו. הנחש הקדמוני בגן עדן מסמל את העיסוק בעצמו, באגו שלו. גם זה צריך להיות, זה חלק מהחיים. אבל אנחנו מזכירים כל הזמן לעצמנו. הריח של זה הוא לא כל כך נעים. לא כזה כיף לעמוד לידך כשאתה בעצמך. מצד שני, אתה מוכרח לטפח את עצמך גם כן, בקריירה, בעבודה, בחיים. זה דבר חשוב, זה חלק מהעניין. צריך את זה וזה בסדר גמור. לכן, כשאתה מצליח לזכור שהאהבה הזו היא אהבה חיצונית, אני עושה את זה כי אני צריך. אני נהנה מזה כי אני מבצע את המטלה. לא כי זה באמת החיים שלי. אתם מכירים את הביטוי הזה? אוכל זה החיים שלי. מכונית זה, לא, זה לא החיים שלך. החיים שלך זה אשתך, זה הילדים, זה התורה שאתה לומד. אל תתבלבל, זה מזבח. נכון, אתה מקריב כשאתה בא לעבודה בבוקר, שיהיה פרנסה בבית, ועדיין! זה מזבח החיצון. ותשתדל כשאתה חוזר הביתה לבטא את זה. לומר את זה. עשיתי ככה ועשיתי אחרת, זה הכל נפלא. פה, פה יותר טוב. כשאתה מגיע הביתה, אתה מחליף את כל הדיסקט. אתה עובר ממזבח חיצוני למזבח פנימי. המזבח הפנימי משמעותו, הגעתי למקום שחיכיתי כל היום להיות בו. פה אני רוצה להיות. זה המקום החשוב לי. כי פה אני לא עסוק בעצמי. פה אני לא מקריב למען ההתקדמות של עצמי. פה, פה אני כל כולי מושקע בבית, באישה, בילדים, בעבודת השם. זה המקום שבו אני רוצה להיות. זה המקום הפנימי שלי. לכן הריח הוא ריח רוחני נפלא, אין אגו, נעים לעמוד לידך, ככה בונים בית, זה כיף, אתה לא עושה טובה, אתה לא עוזר, אתה לא, אתה לא גלגל חמישי שככה מוכן להתגייס למשימה, זה באמת החיים שלך, זה דבר שבאמת באמת חשוב לך ועקרוני לך. לכן המזבח הפנימי עשוי מזהב, זהב טהור. זאת אהבה טהורה. אהבה שאין בה שום אינטרס. את כל מה שאמרתי עכשיו, הרבי בילובביץ' מסכם בשיחה קצרה בספרות תורת מנחם בשורות ספורות. הוא אומר כך: למה מזבח הזהב הופרד מכל כל כלי המשכן? מה מיוחד בו כל כך? התורה רוצה לרמז שמזבח הזהב הוא תכלית כל העבודות במשכן. הדלקנו מנורה, הקרבנו בהמות, עשינו לחם פנים, הכל טוב, אבל מה התכלית? בנית בית, לקחת משכנתה, יש לך עבודה מוצלחת, מה התכלית? אל תתבלבל, מה התכלית? התכלית היא עבודת הקטורת. קטורת בעברית זה קשר. זאת אומרת, המקום שאליו נכנס הכהן, לבדו, מקטיר את הקטורת והוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא והקדוש ברוך הוא. אם סדר העדיפויות שלנו בחיים לא מסודר בצורה כזו, מה עיקר, מה טפל, מה חיצון, מה פנימי, מה נחושת ומה זהב, מה מריח לא טוב, איפה תענוג להיות? איפה גשמיות, איפה רוחניות? אם אין לי סדר בלב ואני מערבב את האהבות, גם בבית אני לא אסתדר, גם בעבודה אני לא אצליח. מי שהופך את העבודה לחיים שלו ואת הבית לקריירה, זה לא יעבוד. לא כאן ולא כאן. אומרת לך התורה, כן, צריכים שני מזבחות. צריך להפעיל שני רבדים בלב, במקביל, לא ביחד. זמן לזה וזמן לזה. כתוב על הלל הזקן, שהיה רעב ורוצה לאכול, צריכים לאכול, צריכים לחיות. אבל כל חייו היו תורה ועבודה ודבקות בקדוש ברוך הוא. אז הוא היה אומר, טוב, אין לי ברירה, גם לגוף מגיע משהו. אני אלך לעשות חסד עם הגוף. הוא לא הסתגף, אבל הוא זכר מה עיקר ומה טפל. זו הסיבה שצריכים שני מזבחות. אם אנחנו עושים את ההבחנה הזו, בעל לעולם לא, לא יאמר לאשתו, הנה עזרתי לך. מה זאת אומרת לך? זה לא שלך, זה שלך. אתה אוהב את זה ורוצה את זה והתגעגעת לזה בדיוק באותה המידה. ודרך אגב, אם הוא כבר אמר את זה, אז מהצד של האישה, אל תנזפי בו. כי כשהוא אומר עזרתי לך, הוא לא מתכוון שאת לו. זה הדרך הגברית בעצם לומר, שימחתי אותך, את מרוצה, תגידי תודה רבה, רק תרוויחי שמחר הוא יעשה את זה שוב פעם. ההבחנה הזו בחיים שלנו, מהם החיים שלנו ומהם אמצעים, מה המטרה ומה לא חשוב. זה הדרך לנהל נכון את החיים שלנו. אבל פה זה לא נגמר. למרות שבעצם הבנו מה התפקיד של שני המזבחות ולמה התורה הרחיקה כל כך את מזבח הזהב, הרבי עושה כאן הבחנה נוספת מאוד מעניינת. ואת הדברים האלה הוא נשא ואמר בפני קבוצה של אנשים עשירים שתרמו לישיבה של חב"ד. הם התכנסו בחדר שלו בשנת 1956, ואז הוא דיבר איתם על ההקרבה ועל התרומה. ואז הם אמרו לרבי שהם רוצים לתרום בעילום שם. הרבי מאוד נהנה מהמחווה הזו, ואמר להם שזה בדיוק הסוד הכי גדול של מזבח הזהב. וזה בדיוק ההבדל. בין איך שמצופה מאיתנו להתנהג בבית לבין בחוץ. הרבי אמר כך, מכל העבודות במשכן, ההבדל הבולט ביותר בין מזבח הזהב ליתר הכלים, רק בעבודת הקטורת של מזבח הזהב, הכהן היה אמור להיות שם לבדו. כל שאר הכלים נעשו בפומבי. המזבח בחוץ, כשהקריבו קורבנות, יכולת לצפות בזה מהצד, כל מי שרצה לצפות בזה. כשהדליקו את המנורה, אם היה שם עוד כהנים באזור, הם הסתכלו עליך. בשעה שהכהן הקטיר את הקטורת על מזבח הזהב, נאמר, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, אסור להיות שם, לא לבני האדם, גם לא למלאכים, כך אומרת הגמרא בירושלמי, הכהן והקדוש ברוך הוא, לבדם. מה זה אומר? אומר הרבי, זה הנקודה הכי עמוקה של מזבח הזהב. מדוע? התכלית והשלמות של העבודה היא לזכות לעסוק בתורה ומצוות, דברים טובים בחיים שלנו, ללא פרסום, שאף אחד לא רואה. לא כאותם שנוהגים לעשות תמונות בעיתונים בפרסום, אלא מתן בסתר לקדוש ברוך הוא. שאף אחד לא ידע שנתת חוץ מהקדוש ברוך הוא. איזו הבחנה מדהימה. איך הרבי אומר כאלה מילים בשנת 56' וכמה זה אקטואלי היום בדור האינסטגרם והטיק טוק והפייסבוק. אהבה אמיתית, אומר הרבי, היא אהבה שאין לה קהל. כי כשיש קהל, האהבה שלך, וכולנו חיים כפיים ומפרגנים לך, אתה קצת מאוהב בפידבק, אתה קצת מאוהב בקהל, אתה פחות ממוקד בבן הזוג שלך. אתה מפרסם בפייסבוק, אתה ואשתך, ואתה והילדים, אתה והבית. אתה בעצם רוצה דיבידנד מהקהל, תעזוב את זה. זה לא תכלית העבודה, תתמקד בבית. כשאין קהל, כשאתה נאמן הדרך הזו, של עבודת השם בלב שלם, מתוך ידיעה שכן, אני אולי לא מושלם, אני אולי לא צדיק, אבל הלב שלי נמצא במקום הנכון. לו זה היה תלוי בי, הייתי יושב ולומד תורה כל היום. הייתי עושה מצוות כל היום. הייתי נותן צדקה בלי סוף. אם זה היה תלוי בי, הייתי רק בבית משמח את אשתי. אני לא יכול, ואין ברירה, אז אני יוצא לעבודה, מטפח קריירה, אוכל, שותה גם, אפילו חס ושלום נהנה בעבודה קצת, רק שאשתי לא תדע מזה חס ושלום. כן, אבל אני זוכר איפה החיים ואיפה הטפל. אומר הרבי, כשנכנסים אל הפנימיות, אל הקודש פנימה, אל החיים האמיתיים, כשנמצאים בבית עם האישה, כשעוסקים בדברים האמיתיים, שם ככל שיש פחות קהל, הזהב יותר טהור. כי אתה פחות עושה את זה למען הכפיים ולמען העידוד, אתה עושה זה נטו בשביל מי שאתה משקיע בו. וזה הסוד האמיתי של מזבח הזהב. שעמד שם כהן אחד, לבדו, הקטיר את הקטורת, הוא והקדוש ברוך הוא. רק אתם ביחד, אף אחד לא מסביב. איחוד אמיתי הוא מושלם. נסכם, המשכן באמת נבנה בתבנית האדם. המזבח מסמל את הלב שלנו. הלב שלנו אמור להכיל כמה סוגים של אהבה. אהבה מהותית לדברים החשובים, ואהבה חיצונית לדברים הלא חשובים, אבל שגם אותם צריכים לעשות באהבה. אבל אם ההבנה הזו וההפרדה הזו ברורה לנו, החיים טובים. מה שאני עושה בהכרח, אני זוכר שאין ברירה. מה שאני באמת רוצה לעשות, זה הדברים הטובים שהתורה ציוותה עליי, זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה החיבור עם הבית. ולכן יש לנו במשכן שני מזבחות. להזכיר כל הזמן, זה לא אותו דבר, זה לא הולך ביחד, אל תערבב. ובעיקר, את הקטעים האישיים תשאיר בפנים. שישאר אמיתי, שיהיה אותנטי. זו אהבה ששווה זהב, זהב טהור. זו הסיבה לעוד פרט מאוד מעניין. כל הכלים שבנה משה רבינו, הפרו בירושה ממשה רבינו לשלמה המלך, והשתמשו בהם גם בבית המקדש הראשון. חוץ ממזבח הזהב. שלמה המלך גנז אותו, הוא בנה מזבח זהב חדש. וכולם שואלים למה? למה? מה הסיבה? אבל לפי ההסבר הזה שעכשיו קיבלנו מתורת החסידות ומהרבי, זה ברור לגמרי. מזבח הזהב הוא משהו מאוד אישי. אתה לא יכול להעביר אותו הלאה. זה קשר אישי שלך עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד בונה את זה לפי התבנית, לפי התפקיד, לפי האופי, לפי הייעוד המיוחד לו. לא. זה כל כך ייחודי. שזה לא עובר בירושה, זה שלך. קנית את זה, אימצת את זה, זו אהבה שלך, זה החיים שלך, זה הקשר שלך, זה הייחוד שלך. לכן המזבח הזה, היחיד שלא עבר בירושה. זה נקרא ויאחד לבבינו, שהלב יהיה אחד באמצעות החילוק הזה מלפני ואחרי. ובכך עוסקת תורת החסידות. אנחנו מודעים לעצמנו ויודעים מי אנחנו. וזוכרים שיש דברים שאנחנו לא מתפארים בהם ולא מתגאים בהם, האגו שלנו והחולשות שלנו, אבל זוכרים, זה מזבח החיצון. זה מצופה נחושת, זה קיבלנו בירושה מהנחש הקדמוני. הרי עכשו זה לא נעים. אנחנו נפצה על זה באהבה אמיתית, כנה ופנימית של מזבח הזהב. ואז באמת היחסים בריאים, נכונים ומתוקנים. אני רוצה להודות לכם. שהייתם איתי בשיעור הזה, אל תוך סודותיו של המשכן. אני מאוד מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי, והמבחן האמיתי יהיה שבבית שלכם יהיה יותר חום, יותר רגש, תהיה יותר אהבה, יותר אחווה, יותר הבנה הדדית, שמי שעומד מולי רק רוצה את טובתי, גם כשהוא לא מצליח לבטא את זה. זה פשוט עניין של ביטוי, אבל האש היא אש טובה, היא אש חמה. אני מודה לכל מי שכותב לי הערות, לכל מי שמגיב, לכל מי שעושה לייק בפייסבוק, לכל מי שהצטרף לקבוצת הוואטסאפ, וברוך השם רבים הם, ואי אפשר לפורטם ומתמלא והולך, ואו-טו-טו כבר נהיה, בעזרת השם תתמלא. אנחנו ממשיכים בכל הכוח, ממשיכים עד שייבנה המקדש, ונקבל בחזרה את שני המזבחות, גם את הנחושת, אבל בעיקר אהבת אלוקים לבני ישראל כאהבת זהב טהור.